0: Bem-vindos ao nosso Papo 10. Eu sou o Thomas Lisboa, jornalista aqui da Tela Vita, uma plataforma de psicologia online que quer democratizar o acesso à saúde mental. Bem, o Papo 10 é um podcast que aborda temas relacionados à saúde mental, e como o próprio nome já indica, falamos por volta de uns 10 minutinhos, algo super rápido. O Papo 10 trata de temas mais específicos e conversa diretamente com outro podcast da casa. O Papo de Consultório, que aí sim é um podcast um pouco mais robusto e que trata de temas mais amplos. E na conversa de hoje falaremos sobre como conversar de sexo com os filhos. E para esse bate-papo estamos aqui com Edgar Felberg, psicólogo da Tela Vita, consultor nas áreas de sexualidade e gênero. Oi, Edgar, tudo bem? Olá, Tomás. Tudo bem?
1: Bom dia a
0: todos, todas. Bom dia. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, não sabemos, né? <risos> Quando ah, se <risos> Estamos gravando de manhã, mas não sabemos. Mas o que a gente sabe é que a gente vai falar sobre como conversar de sexo com os filhos, que é um, ainda é um tema, né? Que é um pouco debate, é, não debate. É, tem um tabu aqui na nossa sociedade, né? Mas a gente vai chegar ainda nesse assunto ao longo do, do programa, que ele é curtinho. Então vamos tentar abordar tudo, né? Então a primeira pergunta que eu queria saber é se existe uma idade certa, né, para conversar sobre sexo com os filhos
1: Oi Tomás, a pergunta é muito boa, é muito pertinente, eu acho que a maioria dos pais e mães tem é, um pouco de receio disso até pelo questão do tabu mesmo como você mesmo já disse, é, essa sociedade é muito preconceituosa, muito fechada, né? tem essa questão do tabu, e eu diria, respondendo a pergunta, que não, não existe idade certa para se conversar com os filhos ou filhas a respeito da sexualidade. É, o que há é, é uma atenção para não é, antecipar questões. O que, é que eu quero dizer com isso? É, então, não existe idade certa. A idade certa é quando a criança começa a, começa a manifestar interesse e, obviamente, fazer algumas perguntas a respeito ou dos órgãos genitais é, ou de coisas que ela vai percebendo e ouvindo, né? Porque uma criança vai assimilando não só o núcleo familiar, as questões, mas também o núcleo maior, a sociedade, parentes, depois escola e assim por diante. Então, não existe idade certa, mas à medida em que a criança vai se colocando, vai se colocando questões. Tá? E, e, nesse sentido, os pais também não podem fugir da perguntinha com historinhas da carochinha, é, inventando. Eu acho que tem que ter um papo honesto, sério, mas, obviamente, na linguagem, por exemplo, ser uma criança de dois anos é uma lingu linguagem super simplificada. À medida que vai crescendo, as perguntas vão sendo um pouco, talvez, ou as respostas vão sendo um pouco mais elaboradas. Seria isso. Então, não existe é, idade certa, depende do interesse e das perguntas que vêm aos pais das crianças, obviamente. E à medida que elas forem surgindo, não dá para enxertar quando a criança não está nem sabendo ou querendo saber sobre isso.
0: Então, só para ver se eu entendi, né? então, é muito melhor é, você esperar a criança né, chegar para falar com os pais né, do que os pais realmente pararem e conversarem com os filhos, né?
1: Exatamente, e para isso os pais têm que ter uma atenção de estarem abertos. Se são pais repressores em outros assuntos muito duros, ah, isso não é papo de criança, né? Aí a gente pode até um pouquinho da questão do sexual a gente já volta. Mas se os pais se apresentam com muito repressor, dizendo assim, ah, isso você não precisa saber, isso não, você não tem idade para isso, você também pode causar já uma repressão em relação a essa criança querer se colocar e saber das perguntas. Então, os pais têm que estar atentos a também responder outras perguntas para que a criança possa chegar é, numa tranquilidade, na sua curiosidade e ser atendida nessa demanda.
0: E qual que é a importância né, de ter um diálogo aberto com os filhos sobre esse assunto? Né? Até para o desenvolvimento é, deles. É, nós aí entramos numa questão que
1: é bastante complexa, é, mas muito importante. A importância do diálogo aberto é exatamente a gente poder dar subsídios para essa criança, mesmo que, de novo, a cada idade e seu tempo, as respostas ganham outro corpo, são mais explicadas, etc e tal. Mas isso, a médio e longo prazo, você está criando uma criança que vai, enfim, vai passar pela adolescência. Se essa criança estiver munida de informações, informações claras, ela, por exemplo, vai conseguir em algum momento... É perceber talvez um assédio ou até uma tentativa de estupro e vai conseguir evitá-la, ou vai correr para os pais, enfim, ela vai estar tá mais inteirada de que há alguma coisa que não é muito bacana ali. Digo isso porque eu atendo, como eu sou psicólogo clínico, eu tenho diversos, clínico, diversos casos clínicos, principalmente mulheres, mas não só mulheres, homens também, que passaram por assédios e me dizem assim, meu Deus, se eu soubesse melhor dessas informações, mesmo sendo criança, eu teria gritado, eu teria corrido. Mas, o que, que eu estou dizendo no final das contas? A importância está no fato de ser claro, porque a sociedade ela vai deixar isso escapar via filmes, a criança vai assimilando as coisas. Se os pais não, não dão a, a resposta essa criança vai ficar vulnerável, vai ficar vulnerável ao mundo, à sociedade, é, aos abusos possíveis nessa questão, porque uma criança até um início de adolescência não está preparado para uma relação sexual, né? Isso é muito, é, isso pode ser muito traumático, mas muito traumático mesmo, na maioria das vezes é. Então, se a criança está munida de algumas dessas informações ao longo da vida ela consegue agir de forma diferente. A gente não pode esquecer que as crianças, quando não sabem, elas são curiosas. Então, isso é excitante. Algo que não se fala, elas ficam interessadas. Então, assim, é melhor falar inclusive, para prepará-las para é, o dia a dia da sua vida.
0: Não, é só para comentar que você falou a questão de assédio, né? De o de... que acontece com homens e mulheres também. A gente acaba vendo mais, até reportagens, né? Mais sobre mulheres, né? Então, essa conversa de sexo, ela tem alguma diferença entre homem e mulher ou, ou não, tem que ser feita da... da mesma maneira? Não, tem que ser feita da mesma maneira no sentido
1: daquilo que eu disse. À medida em que a criança, seja menino ou menino, ou até trans, né? Enfim. É, dependendo aí da, da, da das questões particulares, tem que ser abordado, obviamente, de novo, à medida em que a criança solicita essas informações, tendo, obviamente, um caminho pré-estabelecido na família de um caminho aberto ao diálogo. Né? Então, não existe diferença dependendo do que a criança pergunta. É claro que existem diferenças anatômicas óbvias, mas uma criança de dois anos que convive com coleguinhas ela já vai saber que, ah, o fulaninho tem um piu-piu né, vamos chamar assim um, uma genitalia diferenciada, um pênis né, é, que se chama de piu-piu só por uma questão já quase do inconsciente coletivo nosso, né é, e, e da menina também, que tem uma vagina né, que são, essas diferenças vão ser postas também à medida que as perguntas vêm ah, por que que é, minha irmãzinha é diferente de mim aqui, né, na, na área genital. Então essas respostas têm que ser colocadas de novo, à medida das perguntas e também fazendo as diferenças.
0: E por que, que alguns pais têm receio de falar sobre o assunto? Né? Você falou que acabam desviando, né? não, não querem falar sobre...
1: Assim, segundo Foucault, inclusive, a nossa sociedade, né, eu estou é, repartindo entre sociedade oriental e ocidental, a nossa sociedade ocidental, ela na verdade, vamos supor, é, vou dar mais ou menos uma data, desde o iluminismo começou a investigar muito a questão sexual, para que não acontecesse, é, para que as crianças não fossem degeneradas. Só que o policiamento da sociedade, eu falo família, igreja, tudo, e a gente está falando lá do século XVII, XVIII, XIX, é uma pressão muito grande de que tudo isso fosse ao mesmo tempo que se camufla, não se fala sobre isso, você acaba excitando as pessoas, porque é ali uma incógnita. Né? Então, eu estou falando de um processo, só assim para contextualizar, de longo prazo. Então, segundo Foucault, a gente passou por uma... Ciência sexual, diferente do do, da sociedade oriental, que tem uma outra vista. Não estou dizendo que é melhor nem pior. A questão é que nós, na sociedade ocidental, é, temos um problema gravíssimo, porque a gente especulou muito, a gente ficou com muito medo do sexo, inclusive através da medicina, é, só que isso provocou, a longo prazo, efeitos... ...contraditórios ou até paradoxais. É, então, assim, não falar sobre sexo foi uma regra que foi sendo colocada. Isso se a gente coloca junto a isso ainda a questão religiosa... ...fica um tabu ainda maior, porque conectar à questão do pecado... né? Então, ...ou uma coisa suja. É, graças a Deus, eu acho que as gerações estão mudando agora com o tempo. Mas se a gente ficar preso a isso... A gente fica preso ao tabu. Vou te citar um outro exemplo. É, pais, geralmente casais, ou quando nós temos as nossas relações sexuais, quando somos adultos, é, você já notou que pouco se fala durante o ato sexual? Na é verdade, pouco se fala. Pois é. Isso, de novo, é um efeito de que sexo não é para ser falado, não é para ser tocado. É... Aí a gente aprisiona o, o erótico de cada um, até ali o casal, a mulher tem uma, tem uma erótica X, né? pensa em desejos tais, e o homem está com a cabeça em outros desejos. Então tem até, de novo, um paradoxo aí. É, não se expressa o desejo sexual, né? no sentido. Eu só estou dando esse exemplo uhum. de como, na verdade, isso é um tabu tão grande que nem na hora da maior intimidade, quando adultos, a gente começa ou consegue a falar sobre sexo.
0: É como se fosse um segredo, né, nesse sentido. É. E Porque... É um seg... e também assim, no momento do sexo,
1: eu acho que é o momento que estamos despidos literalmente, né, Da uhum. maioria das vezes. E despidos também é, na vulnerabilidade dos corpos, né? É, mas não é isso. Uma parceria sexual, por exemplo, pode ter discursos excitatórios maiores e assim por diante. Mas se os adultos não conseguem nem na própria relação sexual é, se expressarem verbalmente, você imagina no hum. cotidiano. E com os filhos, então, fica realmente uma trava, uma dificuldade, um medo, o um medo de incitar. E, na verdade, é o oposto. Não se, não se excita. Ou não se incita é, falando
0: ou tendo uma conversa franca. Se incita escondendo. E qual que é... Você não não. É, Eu queria saber, mas agora, qual que é a consequência disso, né? Para o desenvolvimento da criança, por exemplo, ela se torna... Vai, é uma repressão que, que tem, né? É, por exemplo, a criança não falando é, sobre isso sendo tratado como tabu, né? tem essa influência aí de, de vari, vários anos, vários séculos. Isso acaba reprimindo a pessoa. Quais são as consequências né? de não falar sobre sexo e tratar ele como esse segredo? Né?
1: Pois é, as consequências são várias. Primeiro, o curso vai, na verdade, dar uma genealogia ao próprio tabu. Ele vai, ele vai seguir de, de geração em geração. É, de novo, aí... É, em relação ao prazer. Existem milhares de seres humanos, tanto homens quanto mulheres, que, na verdade, é, por exemplo, as mulheres elas acabam não gozando com o parceiro. É uma dificuldade, porque a anatomia é diferente né? e não se conhece o corpo um do outro. É, os homens também podem passar por alguma coisa é, semelhante. Por exemplo, no ato sexual, os homens no futuro, né, os, os adultos, eles não, podem até ter uma relação sexual normal, entre aspas, gozar, né, ejacular, mas não estarem é, presentes é, em termos de consciência e prazer. É uma Se torna uma coisa muito mecânica. Mas eu acho que o, o problema mais grave em não se falar a médio e longo prazo na vida de uma criança, de um adolescente, de um futuro adulto, é o fato de que, se não se fala em casa, ele vai procurar fora. Tá? É, ou com os colegas, enfim, nos círculos, ou pior, que é hoje o acesso muito fácil à internet. E aí eu vou citar um exemplo. É, uma avó, que tem o melhor dos celulares, é, ela não. Não desabilitou ali ou não colocou alguma questão de privacidade. Os netinhos adoram brincar com o celular dela. Algum tempo depois, ela pega o celular dela e ela vê que tem vários sites pornôs abertos. Aí você imagina uma criança de, suponhamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade, Assistindo cenas pornôs que estão disponíveis na internet, eu não sou contra a pornografia, deixar isso bem claro, mas a questão é que, quanto mais cedo a criança, em não sabendo de nada, né, sendo um pouco, digamos, vivendo dentro desse tabu, e os pais nunca falaram sobre isso, você imagina a cena impactante de uma cena que tenha movimento, de uma penetração. Né, que se chama hardcore, né, uma cena mais visível. né? Isso é pode ser muito impactante e levar, por exemplo, a criança a uma fixação erótica. O que é fixação erótica? Aquela cena que ela viu foi tão excitante ou tão excitatória que isso vai marcar a própria personalidade dela. Ela vai se tornar um adulto, provavelmente, onde ela vai buscar um sexo que é muito semelhante a essa primeira
0: impressão que foi extremamente forte. nesse sentido, não indo num exemplo por aqui na é pornografia, mas algo entre aspas mais acessível, por exemplo, como filmes, séries, novelas e, por exemplo, que assiste até com os próprios pais, né? Acaba assistindo meio por tabela. Isso também influencia muito, até negativamente nesse sentido, como está comentando se os pais estão
1: presentes é claro que qualquer mídia pode estar influenciando né? eu só dei o exemplo da pornografia porque é bem isso é uma visão muito é, direta, clara do ato sexual isso pode ser impactante tá? porque a criança não tem todas essas informações do que é está que acontecendo né? então, mas assim, qualquer filme e aí eu posso dizer assim até uma comédia ela pode levar a criança em determinada cena até ficar excitada, tá? E as crianças quando ficam excitadas, elas não são adolescentes ainda, então não tem uma questão sexual, elas nem sabem por que elas ficaram excitadas. Mas há alguns exemplos, por exemplo, cinematográficos que podem sim, agora, é excitá-la, né? Mas é, isso não é tão perigoso quanto a pornografia, principalmente se os pais estiverem juntos, porque aí pode surgir um papo, é, enfim, pode ter um, uma, uma conversa ou uma naturalização daquilo em perspectiva de quando elas amadurecerem, isso é importante também, né, que os pais sempre expliquem, que as crianças ainda não estão maduras, né, no sentido de que é, há um período de crescimento e a atividade sexual acontece, a princípio, da adolescência, são as primeiras experiências, para uma preparação definitiva para a idade adulta, né? quando é, as pessoas também vão poder escolher os seus parceiros sexuais. Né? Mas assim, a criança, por si só, ela já é, vai ser curiosa. Ela quer assimilar o máximo de conteúdo possível. Então conteúdos sexuais ou eróticos estão incluídos nisso tanto em filmes propagandas, qualquer tipo de coisa quanto mais os pais estiverem num diálogo aberto isso
0: na verdade é menos impactante hum, E Edgar, para finalizar que o papo tá muito bom só que o nosso tempo é muito curto é, acho que para finalizar mesmo, como, é, falando com é, mais é, do papel do psicólogo, né? Como um psicólogo pode ajudar nessa descoberta da sexualidade das crianças, né?
1: Então, Tomás, é, de novo, é, é claro que se os pais têm alguma dificuldade em é, conversar sobre isso, é talvez seja interessante os pais iriam ao psicólogo e pedir alguns conselhos de como fazer essa abordagem. Isso depende, de novo, de situação e das perguntas que forem sendo feitas a partir das crianças, ok? É, mas, se, obviamente, tiver aí uma dificuldade muito clara da criança estar tá ficando muito é, interessada ou, ou alguma coisa aconteceu, os pais vão perceber isso. E aí sim, eles podem conduzir essa criança para um psicólogo, fazer um trabalho né, de avaliação e perceber qual é a questão é, que a criança está passando, ou quais as lacunas que não foram preenchidas. Mas assim, e aí voltando, é, não dá para um psicólogo ajudar a criança né, é, sem que a criança chegue. Ela, e a criança só vai chegar via é o responsável, os pais, né? Ou, enfim, é, qualquer responsável. Então, assim, eu acho que cada caso é um caso, ele tem que ser avaliado, se é uma questão pertinente, é no sentido de que é algo mais profundo e mais denso, isso tem que ser avaliado pelo psicólogo e aí se fazer um trabalho. Agora, se é uma pergunta só, bem básica, que os pais não conseguiram resolver... Aí isso pode ser feito no aconselhamento com os pais ou em casos mais densos com a criança. E aí talvez um trabalho separadamente com crianças, que seria muito mais pelo lado da brincadeira, do lúdico e aí de uma conversa muito mais leve. O psicólogo entra quase como um substituto da, dessa função paterna e materna em relação à explicação da questão sexual. Mas isso não seria o ideal. Né? só para casos mais complicados uhum. os
0: pais teriam o primeiro essa função Edgar, muito legal que você está falando isso né? dessa importância né de do papel mesmo dos pais nisso eu queria encerrar dizendo muito obrigada é, por você estar tá participando aqui de ser muito esclarecedor né de a gente ter a oportunidade de falar isso e obrigado mesmo por eu ter aceitado esse convite
1: estou à tua disposição, Tomás. Quando precisarem, estou aí para ajudar, tá bom? Espero que tenha contribuído e espero também que tenha sido claro o suficiente aí dentro das suas perguntas.
0: Não, foi muito esclarecedor. Então, para quem gostou da nossa conversa, né? o Edgar está disponível na plataforma da Tela Vita para fazer atendimento online, então é só pesquisar lá Edgar Felberg, que acha ele e consegue fazer uma consulta. Então, para todos... <risos> exatamente, então pra todos muito obrigado pra quem escutou até aqui e a gente se vê na próxima tchau, tchau